0: Сегодняшний прямой эфир посвящен одной из а, сфер жизни, а, в преддверии большого ретрита, на который вы, естественно, уже все записались и приедете а, в Красной Поляне с 11 по 17 апреля. А, он так и называется «Пять сфер жизни». А, мы там будем прорабатывать каждую из сфер жизни, которая вас более-менее волнует. А сегодняшний прямой эфир посвящен первой а, по результатам вашего, собственного голосования о сфере жизни – это материальные ценности. Уж не знаю, почему так у вас сложилось, что это у вас стоит на первом месте, но, наверное, в этом есть какой-то а, смысл и, <coughs> но, а, ну, то есть дисгармония какая-то в, в остальных сферах жизни приводит к тому, что материальный пласт родает, наверное, больше всего. С моей точки зрения, в первом месте должна стоять другая сфера, но об этом мы, наверное, будем на ретрите больше говорить. У каждого из нас разные жизненные ситуации, поэтому э, давайте разбираться с материальным планом. Эфир называется, причем, ну, такая «Финансовая свобода», и здесь давайте, может быть, э, у меня есть вопросы, которые мне прислали от вас, и я обязательно на них, соответственно, отвечу. Но есть э, вот эта терминология «финансовая свобода», да, чтобы мы понимали, а, точнее, чтобы я это понимал так, как вы понимаете, да? а, потому что термин такой достаточно вольно трактуемый. Что такое а, свобода финансовая? Это когда а, ты свободен от денег, <свободен от денег> да, или когда ты, а, у тебя денег столько, что ты о них не думаешь. Или когда у тебя хорошая работа и зарплата, и ты точно знаешь, что тебе хватает тех денег, что у тебя есть. Или когда, ну вот как, да, то есть что в вашем понимании есть финансовая свобода. Я могу рассказать мою, соответственно, точку зрения, да, это когда, скажем, не очень большими действиями своего труда, какими-то затратами временными, да, то есть я какое-то время, количество времени какое-то трачу, я получаю э, достаточно большой объем э, финансовых средств для того, чтобы у меня было э, еще время свободное да, от работы на э, то, чтобы эти деньги условно потратить, да, потому что, ну, наверное, нет никакого смысла тратить, вернее, тратить столько времени да, на работу, чтобы потом не было времени потратить деньги или только в отпуске, например. Да, или, например, так сильно работать, что потом все эти деньги тратишь, вроде большая зарплата, да, но ты все деньги тратишь на то, чтобы свое здоровье восстановить от того, что ты так много работаешь. А некая такая золотая середина, когда вот ты тратишь какую-то часть времени на работу, но при этом у тебя остается достаточное количество времени, чтобы и денег потратить, и здоровье, если уж ты его угробил там до того, как пришел к этому состоянию, здоровье можно было подправить и Соответственно, путешествия какие-то у тебя тоже на это время есть. Не раз в год в отпуск, там на 2-3 недели уезжаешь, а у тебя есть возможность в любой момент. То есть, вот сейчас вот взять, сорваться, если у меня нет следующих выходных расписания, я могу взять сорваться в любую страну, если бы не все эти ковидные истории взять и уехать. Соответственно, вот речь, наверное, как я понимаю, да, идет именно о такой свободе. Не совсем. Как бы, хотя никто вам не запрещает да, быть супер-пупер-миллиардером и вообще не работать, хотя это заблуждение, да, или обычно богатые люди как раз пашут а, больше всего, потому что а, многие не имеют возможности вовремя остановиться. Да? У меня был а, в жизни такой период, когда а, я зарабатывал, 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 и схемы мы прокручивали всякие разные, там что-то ну, прикидывали, а куда еще можно вложиться, а еще что можно сделать. И вот на каком-то этапе я вдруг понял, все хватит. Ну, то есть я заработал какой-то начальный капитал, на который могу, в принципе, существовать, ну, безбедно, то есть не нищенствовать, да, не вот чтобы у меня там яркие самолеты свои, но как бы безбедно существовать. И я прям сам себе сказал «стоп», и мой лучший друг, с которым мы тогда уже наворотили кучу всяких сделок, сказал «ты чё, смотри, вот у тебя есть вот столько, мы сейчас вложим, будет там в три раза больше, давай, уж если там последнее, то вот это», а я понимаю, что так не будет, ну то есть, если я и сейчас, то я и потом еще раз, и еще раз, и так не остановишься никогда, и я прям себе силой воли сказал все, все бизнес, стоп» как говорится, пора я душе подумать. И вот у меня тогда началась моя эзотерическая вот эта вот история, когда я начал увлекаться там всякими книжками, Кастаньеда да, Пьет, грибы и прочие трава были в моей жизни, всякие значит, чтения разных умных книжек, всевозможных, все, что только вот это, вся целая история была в моей жизни, как я к этому пришел, но на тот момент я понял, что смысл жизни точно не в деньгах. Как в вашей жизни, на каком этапе вы сейчас находитесь? Я, естественно, не знаю. В этом эфире мне хочется рассказать про какие-то, знаете, э, с моей, естественно, точки зрения, а другой точки зрения я не могу представлять э, какие-то общие энергетические законы поведения э, денег в нашей жизни и поведения нашего в, в мире денег. То есть как вот вот с этим вот взаимодействовать, потому что если где-то у вас что-то с финансами нехорошо, это либо вы неправильно делаете что-то там снаружи в мире денег, либо деньги не гармонично входят в вашу жизнь и могут ее, в общем-то, и разрушать. Есть много примеров, когда человек там, зарабатывает много, но все это ведет в какие-то не те а, направления, и все становится хуже в отношениях и со здоровьем, хотя денег, вроде, казалось бы, хорошо. Вот, давайте вот эти аспекты разберем, и тогда будет понятно в вашей конкретной ситуации, что делать, да? потому что я, в общем-то, сторонник всегда а, очень простого метода, Объяснив базовые и фундаментальные законы движения энергетических потоков, зная эти законы, вы можете выстраивать на них свою деятельность. Вот Давайте разберемся, какие существуют собственно, финансовые законы с точки зрения материальных каких-то благ. Но первое, что нужно понимать – поток финансов, поток материального благосостояния, поток этой энергии через ваше сознание, через ваш ум, через ваш энергетический канал, как угодно хотите это называйте он, естественно, зависит от ну, многих разных факторов. Да? А основной из факторов, их много основных, но вот самый как бы, главный, да, это все-таки ваши кармические какие-то да, с прошлых жизней предрасположенности. А от этого зависит, собственно, уже то, в какой семье вы родились. Да? С, не в смысле богатый-бедный, а в смысле правильного отношения к деньгам. Да? Ну, например, можно родиться в семье с очень правильным отношением к деньгам, но в такое время, когда денег нет. Там, например, там, там, в 1941 году вы рождаетесь в, в Советском Союзе, и как бы, там очень сложно все да, там, с финансами. Условно. Ну, или достигаете какого-то возраста, когда можно что-то зарабатывать, а то случаются какие-то кризисы, и это усложняется. А а может быть наоборот, когда вы рождаетесь не с очень как бы, хорошей кармой с точки зрения финансов, но попадаете, я не знаю, там, условно, в 90-е годы в Россию, где, в общем, <смех> денег можно было зарабатывать вы просто даже не выходя на улицу, просто вот это все валялось, только иди и бери, потому что никто не умел зарабатывать, ну, достаточно было хоть каких-то соображало в голове, но ну, это мой личный опыт, мне казалось, что я не очень умный на тот момент, ну, мы столько денег там позарабатывали, просто вот они вот валяются, и народ говорит, ну, возьми деньги, ну, вот, пожалуйста, на тебе, ну, и надо было только правильно их взять. А это первое, как бы, да? Здесь, как отследить, хорошая у вас карма или нет, в этом отношении все достаточно просто, вы просто понимаете, где вы сейчас находитесь. У вас есть какие-то может быть возможности материальные возможности, да? то есть какая-то хорошая работа, хорошее какое-то положение ну, как называется связи родственники вот этого, да? то есть, есть люди, к которым можно всегда обратиться там, за советом, за помощью, еще что то, то есть есть какие-то материальные источники вокруг вас, но дальше этот внешний материальный мир, материальный поток попадает внутрь вас и тот он сталкивается с вами внутри. Соответственно, вот это второе основное, как бы, что влияет на ваше финансовое состояние – это умение обращаться с этими деньгами, каким-то образом понимать вот деньги, которые ко мне приходят, что это и что с этим я могу сделать. Да? Потому что большинство людей, к сожалению, считают, что вот, как бы, учиться кататься на велосипеде нужно учиться писать по-русски нужно, учиться работать с деньгами, ой, да ладно, что там учиться, были бы деньги, как потратить, мы их всегда найдем. Но вот это как раз мировоззрение ваше, что делать с входящим потоком денег, оно и определяет то, на что вы эти деньги тратите, а это тоже формирует, опять же, да, вашу кармическую ответственность, и вы неосознанно можете тратить деньги на вещи, которые уменьшают ваш энергетический поток. Давайте вот в этом чуть-чуть разберемся чуть-чуть поглубже. Например, почему считается, что и во всех духовных, например, учениях, и в религиях во всевозможных считается очень хорошим проявлением на будущее, чтобы быть богатым человеком, пожертвования какие-то. Да? То есть, казалось бы, тебе пришли деньги, ну вот радуйся им, нет, говорит, например, там нам та же церковь, там отдай какой-то процент условно десятину какую-то, да, куда-то или еще что-то, а, потому что это тебе пойдет там, в какой-то там зачет и так далее. Да? И возникает ощущение, особенно, если ты понимаешь, что эти батюшки тратят эти деньги совсем не туда, куда ну, ты бы, может быть, хотел бы, чтобы они потратили, да? возникает ощущение, что они просто хотят с тебя поиметь эти 10%, а на самом деле никакого тут, как бы, ну, вот этого блага за это действие тебе потом не вернется. Давайте вот здесь вот разберемся сначала, чтобы вы понимали. В буддизме в этом отношении очень хорошо сказано, но тоже, как бы, не до конца, потому что, ну, люди редко читают глубоко философию буддизма, христиан и так далее, щедрость является причиной богатства, то есть если ты проявляешь щедрость, то это вернется тебе как богатство. Да? И тут, чтобы понять вот этот вот энергетический закон, по которому мы вот это вот отрабатываем, почему это все получается, мы опять с вами вспоминаем все тот же закон, про который я всю плешь вам, как всегда, буду переедать, и на первой ступени Рейки, и на сенсейской ступени Менча я всегда буду говорить одно и то же. Да? В основе всех законов лежит закон протяжения. Итак, если я а, делаю некое пожертвования. Неважно чего. Это могут быть деньги, это могут быть моя какая-то миссионерская деятельность, бесплатная какая-то, да, волонтерская. Это может быть какое-то доброе слово, это может быть прямой эфир, который вы совершенно бесплатно смотрите, и, возможно, это поможет вам в жизни. Я трачу час своего времени, который мог бы провести вот со своим там старшим сыном, который смотрит на меня и говорит, слушай, я из школы пришел, а ты тут прямой эфир видел. Я понимаю, что это час времени, я сейчас жертвую в помощь людям, которым нужна та информация, которая они слушают. И у вас в жизни тоже наверняка есть такие моменты, когда вы делаете что-то бесплатно, что-то потому, что чувствуете, что это сейчас надо сделать. Это может быть э, по отношению к вашей семье, к вашим родным и близким, это может быть по отношению к каким-то вашим <coughs> друзьям, или у вас есть какой-то благотворительный проект, в котором вы участвуете. В любом из этих случаев у вас внутри очень правильное состояние, оно называется «мне есть что дать». Понимаете? А включаем закон протяжения. Если я нахожусь в состоянии мне есть что дать, и я это отдаю, что-то, да, то по закону протяжения я нахожусь в состоянии у меня есть нечто, чем я делюсь, и это означает, что я делюсь, если я делюсь, например, свободным временем, у меня много свободного времени. И закон протяжения подтверждает, да, у тебя много свободного времени, и оно у меня есть. Если я делюсь словами, знанием, мудростью, каким-то вот пониманием, опытом или еще чем-то таким, я понимаю, у меня это есть, я могу этим поделиться. Вселенная говорит – да, отлично, у тебя будет еще больше этого, чтобы ты смог этим делиться. Если я делюсь деньгами, да, есть какой-то благотворительный проект, я участвую в разных там благотворительных проектах, я делюсь деньгами, мое сознание в этот момент находится в состоянии. У меня есть материальные благо, которые я могу тратить не только на себя, но и достается туда, туда и еще на бутерброд сверху тоже хватает. Соответственно, это основа, фундамент, чтобы вы понимали, что не просто важно тратить деньги. Например, я делаю пожертвования, потому что вот у меня мало денег, но я хочу, чтобы их было больше, и тогда я вот сейчас дам какую-то денежку, и когда эта карма мне вот как бы вернется, у меня денег будет больше. Находитесь ли вы в состоянии щедрого человека? Да? Почему очень важно делать пожертвования не просто вот как бы «на», да? А с искренним, с дорогой душой это называется, да, с открытым сердцем, потому что а, вот это вот само состояние имеет, понимаете ли вы, да, вот напишите мне хотя бы там плюсик или восклицательные знаки, если вы сейчас эту важность поняли. Если я нахожусь в состоянии, что я отдаю для того, чтобы потом получить, я не нахожусь в состоянии щедрости, я не нахожусь в состоянии достатка. Закон «Притяжения» говорит: у тебя мало этого всего. Ты этим делишься, потому что у тебя недостаточно, и ты хочешь через это действие получить больше. Ты как бы инвестируешь через пожертвование в свое будущее благополучие. И это состояние недостаточности не притягивает богатство, и это не является щедростью. Поэтому, если вы участвуете в каком-то, очень хорошо, что я понятно объяснил, если вы участвуете в каком-то благотворительном проекте. «Отследите ваше состояние, вы в каком состоянии находитесь, да? То есть вот, от чистого это сердце или нет, это вот, а, от того, что я могу это сделать и мне за это, собственно, ничего не надо». Да, я знаю эту теорию, я понимаю, что если я вот, ну как бы, а, у меня есть любимый мой лама там, в Непале, которому я регулярно посылаю какие-то денежки, и я а, делаю это потому, что я понимаю, что ему нужно, я знаю, что это хорошее дело что это благое дело, оно ну, кармически, э, скажем так, наказуемо богатством, ну, ну и хорошо, но делаю я это не для этого, у меня и так достаточно, у меня все хорошо с финансами, я хочу ламе помочь, я знаю, что у него гораздо больше забот и затрат финансовых, чем у меня, и ему эти деньги гораздо нужнее, чем мне сейчас, у меня на все хватает. И вот это состояние истинной щедрости, потому что я это делаю то, что искренне хочу помочь человеку. Все. Тогда закон протяжения, в этот момент, говорит, да ты находишься в состоянии щедрости, ты делишься тем, что у тебя есть, у тебя это есть. да? И Закон протяжения говорит, у тебя это есть, да у меня все это есть, и я этим могу поделиться. Так вот очень важно отслеживать вот эти свои состояния. Вы очень много будете читать в разных книжках, что очень важно отслеживать не само действие внешнее, а намерение, с которым оно было совершено, потому что, если намерение не очень чистое. То и само действие, как бы внешне оно ни казалось красивым, не может являться чистым действием. Оно всегда принесет противоположные плоды. Да? Если источник, а источником всегда является ваше намерение нечистый, то как из нечистого может вырасти чистое? Это красиво звучит, но это, наверное, чья-то цитата. Точно не моя, уж больно красиво звучит. Кто-то наверняка до меня это точно сказал. Соответственно, отслеживайте вот это вот ваше намерение. Понятно? А, для этого есть существует куча всяких разных вот этих вот проектов. Да? Вы можете выбрать, как только цель про закон протяжения, мысли сразу… А, да, ну то есть, вот, конечно, ваш ум будет а, спотыкиваться вот об этом, обо все, понимаете? Но здесь есть ну, такой инструмент очень простой. Не надо тратить на благотворительность и на пожертвования очень много денег, чтобы их было жалко. Ну, то есть, например, смотрите, я как могу рассуждать, мне вот надо денег, говорят, что пожертвование – хороший способ увеличить свою карму, сколько вы так вот инвестировать, так, чтобы вот, вот там вот тысячу долларов, например, если я сейчас пожертвую куда-то, это большие деньги, ой блин, да, большие деньги, для меня это для семьи большие деньги, но зато я получу, значит, кучу-кучу всего. И все, намерение не очень правильное. А если, например, 1000 долларов много, например, 1000 рублей? Да? ну Для современного человека более-менее нормально зарабатывающий 1000 рублей, не какие-то огромные деньги, от этого ваш бюджет точно, скорее всего, не треснет, и хорошо 500 рублей, не имеет значения. и тогда. Вот это отношение к этой сумме 500 рублей, оно гораздо легче. Их действительно можно отдать просто потому, что человеку нужно. Ну, то есть сидит там, я не знаю, бабушка у перехода, вы же отдаете 100 рублей, вы же не инвестируете в бабушку. То есть реально это та сумма, которая не вызывает внутри состояния жадности и желания получить от этой 100-рублевки какую-то обратную связь. Вот, найдите для себя вот ту сумму, которая не очень большая, из-за которой не будут возникать желания, блин, ладно, да, вот много, но зато мне потом вернется. Опускайте тогда. То -то такая мысль появилась, да, про закон протяжения. Опускайте сразу планку суммы ниже на уровень, когда не возникает такая мысль. Это один из способов, которым я в свое время шел, потому что это вот сейчас я такой мудрый и все знаю. А раньше такой же был, в общем-то, в обычный жадный, которому мало денег, и мне как-то казалось, что вот-вот-вот, и пока и, и я занимался, я много благотворительности занимался, но что-то все было все немножко по-другому, пока не дошла вот эта вот вся совокупность всех этих законов, соответственно. Это первое некое такое правило траты денег, смотрите, если речь идет не про пожертвования, не про инвестиции какие-то да, в свое будущее, а, например, просто про покупки. Да? Ну, например, вам нужно купить, значит, вот там одежду какую-то, да? и вот соседка, там вот она ходит, вон смотри, бренды у нее какие-то, тут, значит, что-то в чем-то, а у вас только денег нет. Как в этот момент потратить деньги? Правильно. Да? Ну, то есть вернитесь изначально в базовое состояние. можно потратить деньги в одежду для того, чтобы зимой не замерзнуть. Да? Такой серо-черный пуховичок, самый простой, китайский, не знаю, там за 5-6 тысяч рублей, например. Да, тепло, практично пошел, все хорошо. Дальше. Если вы тратите деньги на одежду плюс внешний вид, то есть вам нужно, кроме тепла, еще и выглядеть. Зачем это вам нужно? Второй вопрос. Я, как мальчик, могу сейчас вторгаться в какие-то девочки на вещи, скажу, зачем выглядеть, ты с ума сошел, я девочка, я должна выглядеть. Хорошо. Но тогда вы покупаете не одежду, да? вы покупаете а, образ некой себя а, в глазах других людей. Вот именно эту часть и оценивайте. А сколько я готов вложить денег в пуховик, а сколько денег я готов вложить в свой образ? Понимаете? Это разные статьи затрат, потому что, ну то есть, когда вы начнете говорить, я потратил там все деньги на одежду, нет, на одежду было потрачено вот столечко, а еще вот столечко было потрачено в ваш образ, да? И если с точки зрения вашей работы, вашего внешнего видуса, может у вас какой-то дресс-код на работе, вам действительно нужен вот этот вот стиль, образ. И вы объясняете, что да, действительно, иначе я как бы, я там переговоры веду, я там с клиентами встречаюсь, по падежке, да, провожают по уму, но встречают это падежки, и да, действительно это нужно, тогда это вполне разумная трата, которую нужно добавить к пуховику и выглядеть. Понимаете? Если вот это все чисто, а что вот у нее вон такое, я тоже такое хочу, да, на эту тему есть прекрасный анекдот, чтобы девочки понимали, как примерно мальчики на эту тему рассуждают. да? Муж спрашивает жену, слушай, а вот, а, нет, сначала жена говорит, слушай, я вот, смотри, видела как, там какую девушку, там, знаком там, условно, там, Катюху какую-то, да, в туфлях таких, кто ж такие, хочу такие классные туфли. Ну, дорогие, да, но зато я вот их хочу, они вот классные очень, да, ну, муж такой, ну, ладно, пойдем, купили, блин, дорогие туфли, купили, все дома, принесли, стоят, муж смотрит, там, день не ходит, два не ходит, три не ходит, он говорит, слушай, а что ты, туфли уже купили, ты че в таких, в, в туфлях не ходишь, ну, что я буду ходить, в них Катюха ходит». А, вот когда потребность <свят> в туфлях и в одежде исходит вот от такой мотивации, то это пустая абсолютно трата денег. То есть постарайтесь как бы да, понять. Если у вас зарплата там миллионы рублей, вы можете себе потратить на покупку любую эту, у вас вообще этих вопросов не возник. Пошел, потратил вообще не деньги. Но если вы считаете деньги, у вас есть семейный бюджет, постарайтесь отследить что есть что да то есть допустим у меня достаточно денег чтобы купить может быть какую-то очень крутую иномарку там за 15 за 20 миллионов рублей и кататься на ней но для моих потребностей мне достаточно вот этой моей машины, которая стоит там 2,5 там условно, 3 миллиона, и она полностью удовлетворяет, да это тоже много, я хочу сейчас поменьше что-нибудь купить, потому что в Сочи с парковкой на улице не очень хорошо, маленькие машинки приветствуются. Я думаю купить какой-нибудь там RAV4 условно, да, там да за там, 2 миллиона рублей, собственно. Вот, вот мне вот вполне вот его будет достаточно. Нет вот этой потребности показать пыль в глаза, там, рассекать там, на каких-то… Вот сейчас вот, мимо едет, вон она, красная Лаборджини у нас тут стоит во дворе. Вот, если слышите, это вот она сейчас проехала. Вот такая Соответственно, ну, как бы я не вижу в этом смысла. Хотя, наверное, кому-то, может быть, и нужно, но ну, с точки зрения жизненной ситуации, вот, быть на, на такой машине. Я ни в коем случае не осуждаю этих людей, просто у них наверняка есть определенный статус-кво, который заставляет их иметь такие машины. Соответственно, когда вы тратите деньги на какие-то свои покупки, очень важно, опять же, возвращаясь к состоянию, делать это с той же легкостью, с которой вы делали, вот до этого мы рассуждали про пожертвования. Да? То есть это некая инвестиция в свое тепло, в свое здоровье, в свой внешний вид, если это важно, и мы об этом тоже говорили. Но на уровне, чтобы это не было вот так вот прям блин, вот жалко вот это все. Потому что в этот момент ваше состояние, я трачу деньги, от, вот, ну, вот, как бы, вот от нужды, вот от этого состояния не очень хорошего, и тогда закон протяжения говорит, хорошо, так и будет, <клёх> да? мы это состояние действуем, фиксируем, и тогда по закону протяжения следующий раз вы будете тратить деньги в точно таком же состоянии, потому что подобное притягивает подобное. Соответственно, научитесь деньги тратить легче. Для этого их нужно начинать тратить на действительно важные вещи, доступные вам в ценовом диапазоне. Да? То есть можно смотреть, конечно, журналы, мод, можно смотреть на э, улицу, на людей, кто в чем ходит. Но у вас свой уровень доходов, вы идете в магазин вашего уровня доходов, покупаете одежду вашего уровня доходов. Понимая, что когда вы будете зарабатывать больше, вы сможете позволить себе больше. Да? То есть убираете вот это вот из, из вот, вот как бы, блин, нету денег, а приходится, вот это вот, Вот это все разрушает прям поток финансов. Отдельно хотелось бы поговорить про такую не очень хорошую бяку, я вам сейчас объясню ее с точки зрения энергетики под названием «кредиты и ипотеки». Если они у вас уже есть, простите меня сразу, большая ошибка, что вы это сделали, постарайтесь максимально быстро от этого избавиться. Если у вас на грани взять кредит, ипотеку и так далее, не берите, тем более сейчас, когда ставки растут. Объясняю по энергетике, да, что происходит. А, ну, допустим, представьте себе, а, я очень часто использую этот метод, когда для того, чтобы объяснить, что-то на уровне энергии, я опускаюсь на уровень физических тел, физических явлений и там объясняю, все становится понятно. Возьмите, например, там, шланг садовый, по которому течет определенный поток воды, вы этим потоком поливаете травку, моете машину, что делать, когда жить негде поливаете травку вот это все когда жить негде смотрите я в общем то такой же как и вы у меня нет собственного жилья у нас нет жилья мы арендуем да? и если вы возьмете в руки калькулятор и посчитаете что выгоднее снимать жилье или покупать его то, к сожалению, вы придете к одному очень нехорошему выгоду. Покупать собственное жилье очень невыгодно. Финансово убыточное действие покупка собственного жилья. Это некая такая а, идея, особенно в нашей стране больше всего, что жилье должно быть свое, что у вас должна быть своя квартира, но она более навязанная нам, чем реальная потребность. Потому что, ну, во-первых, жилье свое привязывает к определенному месту. И если вам потом предлагают какую-то работу, то вы можете поставьте плюс, если я сейчас говорю правду. Было ли в вашей ситуации такое, что вам предлагали какую-то работу для себя, работу для вашего мужа, жены, работу у каких-то, вернее, школу, детские садики, каких-то, значит, для ваших детей, но вы отказались только потому, что вы живете в другом районе. А если бы у вас не было своей квартиры, и вам предлагают школу, садик, работу и так далее в другом районе, и вы легко переезжаете, арендуя квартиру там, вы бы от этого прекрасного предложения, может, и не отказались бы. Угу. Поэтому а, мы можем себе позволить купить в Сочи квартиру, которая нам нужна. Но с точки зрения калькулятора, это очень невыгодное явление, потому что, ну, как бы банальная... Как бы мое финансовое образование говорит мне о том, что я эти деньги, на эти деньги я могу зарабатывать в 4 раза больше денег, чем трачу на аренду квартир. Невыгодное явление. Поэтому, да, конечно, хочется иметь вот это вот свое жилье, особенно можно вообще за границу ехать, правильно, причем цена на недвижимость в, за границей. А, ниже, чем в <смех>, Москве, тем более в Сочи. То есть сейчас ну, то есть мы нормально с финансами можем себе позволить, но ценник в Сочи сейчас на квартиры, конечно, какой-то запредельный. Об этом уже вся страна знает. Поэтому и все равно не выгодно. И все равно, если бы у нас была своя квартира в Сочи, это было бы невыгодно. Я бы ее продал, вложил бы деньги. И, а, продать же можно. Конечно, можно продать. Так вы за то время, пока у вас квартира куплена за эти деньги, эти ваши деньги не работают. Понимаете? А, а жилье не всегда, а, к сожалению, растет. Вот об этом. Давайте дальше на тему, что происходит. Возвращаемся. Садовый шланг он пропускает определенный объем воды. У него есть пропускная способность, которая зависит от определенного давления воды, которая там внутри течет. Соответственно, если мы пытаемся это давление поднять, то мы ожидаем, что на выходе, как минимум, будет больше идти воды. Но есть определенный предел. Да? Даже если кран на той стороне открыт, на определенном потоке давления шланг начинает, ну, во-первых, сначала его колбасит и он летает по всему вашему садовому участку. Вы видели такие явления а Дальше он может треснуть, лопнуть, потечеть, потечь и все такое. Это означает, что мы превысили пропускную способность садового шланга с точки зрения как бы, воды. То же самое происходит с вашими энергетическими каналами. На сегодняшний день ваши энергетические каналы – это определенная толщина и пропускная способность определенного финансового потока. И вот те деньги, которые в вашу жизнь приходят, которые вы зарабатываете да, в виде зарплаты, каких-то других доходов, не имеет значения, в вашу жизнь приходят какие-то деньги. Это то, на что сейчас способен ваш организм. Вам, может быть, казалось бы, что вы можете больше зарабатывать, но такова пропускная способность. Понимаете? То есть э, сама по себе Вселенная, она достаточно безгранична, э, щедра, она может впихнуть все, что угодно. Но ограничения на входе, которые у вас есть, позволяют пропустить только вот такой поток. И вот вы берете и начинаете пропускать через этот поток денег больше, чем вам энергетически положено проводить. Берете ипотеку, берете кредит. Я, кстати, увидел там слово «рассрочка». Вот смотрите, рассрочка – это не кредит и не ипотека. А, это когда я рассчитываю на свою зарплату, от этой зарплаты я буду отдавать какую-то эту, да. но а, рассрочка – дело такое, скажем, нужно быть очень сильно уверенным в своей а, зарплате, в своей работе, чтобы ее не потерять, потому что попадете вот в очень неприятную ситуацию, да? когда а, да? бывали же ситуации, когда там за 3-4 месяца до окончания той же самой ипотеки вдруг случается что-то и ты не можешь выплачивать и чуть ли не квартиру забирают, да? к сожалению. Так вот, возвращаясь к кредиту, вы пытаетесь пропихнуть по этому садовому шлангу а, денег гораздо больше, чем положено. Почему? Не в момент, когда вы берете этот кредит. Кредит обычно берут на какие-то… Ну, то есть на покупку той же самой квартиры, эти деньги вообще проходят мимо вас, и их сразу у вас и нет. Но теперь вы должны, а, а должны вы, а, значит, тот поток, который вы обычно через себя пропускаете, плюс еще небольшой поток, который пойдет на а, по пропускание а, вот этого погашения кредита и так далее. И ваш шланг начнет немножко раздуваться, его начнет немножко колбасить. И первое, почему ударяют кредиты, ипотеки и все вот эти вещи, это по нижним энергетическим центрам, которые, ну, первая вот особенно чакра, да, которая отвечает за нашу выживаемость и за наше здоровье. Поэтому а большинство людей, просто уже статистика, да, что если вы начинаете брать кредиты, ипотеки и так далее, тут же начинаются какие-то засады по здоровью, больничные и прочее, прочее, которые уменьшают и без того ваши не очень большие доходы, раз уж вы взяли кредиты, ипотеку. И вот то колесо, которое приводит к тому, что у нас очень много невозвратов, банкротств и так далее и тому подобное. Если у вас такая ситуация, что вы а, ну, как бы зарабатываете там какую-то денежку и можете а, отложить а, безболезненно какую-то приличную сумму каждый месяц, вы, например, решили там, инвестировать, откладывать, кладить на депозит куда-то или еще что-то. Либида упало это точно, ну, у кого как, соответственно. А, тут и психология еще, да, у вас же а, хотел взять кредит и меня уволили, но вот как бы, да, соответственно, видите, взяли бы кредит, оставили бы без работы, что-то, вот, вот, соответственно, что-то хотел сказать, да, если у вас есть какая-то возможность эту сумму откладывать, Допустим, вы там зарабатываете и можете откладывать безболезненно. Вот уже год вы работаете на этой работе, да, и у вас там 50 тысяч условная сумма в месяц, вы можете ее откладывать. Я советую брать такой кредит, который будет не на 50 тысяч в месяц процента просто тела кредита, да, а тысяч на 30 условно, да, вот, 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 с запасом. Потому что для чего это важно? Важно не, ну, не совпадение вот этих цифр, а важно ваше внутреннее состояние. Потому что когда вы живете, зарабатываете деньги, и считаете их ваш семейный бюджет значит там на калькуляторе с ощущением, блин, у меня вот не хватает, ой, у нас этот кредит, ой, у нас эта ипотека и так далее, это состояние ума, которое называется недостаточно финансовых средств. Закон протяжения в ближайшие же месяцы покажет вам именно это вот, вот, это вот состояние. Понимаете? Поэтому постарайтесь вот это состояние жить в достаточности. Да? Как раньше квартиры а, покупали до развития вот этой огромной банковой, банковской системы. Копили. Накопили на квартиру. Да? А, другое дело, что сейчас, например, а, средства накопления денег очень много. Ну, очень много сильно изменились, да? то есть это не обязательно в банк на депозит, это невыгодная вещь, да? я специально пошел получил еще одно финансовое образование, я квалифицированный инвестор, и я понимаю, что на наших инвестициях и в России и за рубежом можно зарабатывать очень хорошие деньги без риска, то есть не вот те какие там Форекс или каким то там вкладывать в непонятное во что-то, а просто без риска ты можешь иметь достаточно хорошие проценты и накопить на эту самую квартиру гораздо быстрее. Что важнее, карма или состояние ума? Оба фактора важны. Карма – это некое обстоятельство, которое вынуждает вас быть в этом состоянии ума. Но свободная воля ваша все равно первична. То есть, несмотря на кармические условия, вы можете быть в нужном состоянии ума. Больше работы с собой, больше напряжения внутреннего, которое говорит «нет, а я все равно, а я вот…» ну, понятно. То есть у меня есть разные периоды в жизни были. Иногда мне казалось, что все, особенно когда был первый кризис там, в 90 х господи, каком году, э, и я потерял очень много денег, да, там несколько миллионов долларов, которые у меня были в инвестициях моих, да, у меня просто раз, так и забрали, и у меня их нет. И мне тогда на какое-то мгновение показалось, что. Ну, то есть все, что я вот все эти годы пахал Арбайденович, наработал работал, свой капитал, все забрали, все хана, дальше будешь вот бомжом, нищим сидеть и так далее, но это было буквально, ну, может, пару недель такое состояние, когда вот этот кризис случился, а потом вернулось, и я отследил это тогда, я не знал тогда вот этих умных слов про состояние, закон протяжения, я потом это анализировал, но тогда я отследил, что у меня вдруг вернулось мое привычное состояние, которое можно описать словами я всегда буду богат что бы ни происходило кризисы коронавирус обвал фондовых рынков вот мне совершенно по барабану я точно знаю и это мое наработанное состояние я всегда буду богат понимаете я его нарабатывал специально то есть это прям такое вот через аффирмации через внутреннюю какую-то работу как только возникали финансовые какие-то неурядицы там вот бац не хватало денег я сразу вхожу в состояние это временное явление просто потому что раньше мое состояние не всегда стабильно выражало вот эту вибрацию я всегда буду богат и вот эта нестабильность сейчас проявляется но после той нестабильности всегда был длительный период стабильного состояния и вот эта нестабильность сейчас кончится с финансами и я опять войду в финансово благоприятное состояние все складывалось и я опять как обычно богат соответственно Работа вашего ума сильно зависит, отвечая на вопрос, да, кармических, сильно зависит от кармических обстоятельств, но она сильнее кармы, сильнее. Поэтому э, карма является одним из определяющих факторов. С тяжелой кармой быть в нужных состояниях ума сложно, но возможно, понимаете, нет ничего, что нельзя очистить, и карму, соответственно, тоже можно почистить. Поэтому буквально вот эти вот финансовые, сейчас посмотрим, вопросики, да, финансовые законы вам очень здорово и сильно а, помогут в понимании, в каком состоянии хорошо бы себя удерживать. Если у вас есть а, рейки, да, а, первая ступень рейки, конечно, в школе рейки начальная ступень. Там вот таких прям, прям прямых инструментов работы с финансовым состоянием нету. Но на первой ступени они косвенные. Какие? Наполняясь энергией рейки, входя в состояние гармонии, спокойствия эмоционального, вы можете входить вот в это состояние, у меня все будет хорошо и со здоровьем, и с финансами в том числе. И это просто от того, что у вас объем энергии больше личный. Да? А сеанс рейки это дает. На второй ступени рейтни, конечно, есть прекрасные инструменты, аффирмации, которые позволяют нам а, прорабатывать материальные вопросы, всевозможные, какие бы только ни было, все это формулируется аффирмациями. А, вопросы сейчас я прочитаю, а потом, если останется время, еще немножечко, может быть, теории. Финансовый потолок определяется при рождении и его не перепрыгнуть. Нет. Вот мы об этом как раз и говорили, что это а, как бы Давайте еще раз, потому что есть вот это непонимание ну, как бы кармы, да. Карма это не то, что вас ограничивает. То есть вот я родился, и у меня вот такая вот карма, и я ничего с этим сделать не могу. Да? С точки зрения учения Будды, карма это непрерывный поток. Ну, то есть, опять же, с точки зрения учения Будды, понятия смерти не существует. Ваше сознание, душа, ум, как угодно называйте, всегда существует в кармическом потоке. Есть состояние, в котором мы живем, оно от рождения до смерти, и здесь карма, определяющая наше существование, а есть состояние от смерти до рождения, и оно тоже обусловлено кармой. И ваша карма определяет, когда вы умерли, что с вами произошло после смерти, что вы там делали в тонком плане после смерти, а там можно действовать, что вы, э, как бы какая карма привела к какому вашему рождению, где, но в этот самый момент карма ни в коем случае не фиксируется и не говорит, так, все, вот ты родился с такой кармой, дальше будешь снижать. Нет, непрерывность созревания кармы продолжается дальше. Это непрерывный поток, не какой-то фиксированный, да, то есть вы, вот, судя из вопроса, при рождении там, определился и не перепрыгнуть Нет, это текущее состояние на момент рождения, а дальше вы своими действиями можете эту карму менять. Ведь карма – это следствие наших поступков. И если я совершал какие-то поступки, я имею такие следствия, а если я вот прямо сейчас, прямо сегодня начну совершать другие поступки, о которых я вам говорил, щедрости и прочее прочее, то моя карма начнет меняться не в следующей жизни. Сразу, в этой же жизни, да, пройдет какой-то период, но, тем не менее, этот кармические последствия начинают настигать вас сейчас, не когда-нибудь потом, да, как, например, в какой-нибудь религии, где говорят, ты себя сейчас веди хорошо, а потом будешь жить э, лучше. Нет, карма созревает достаточно быстро. Ну, э, сравните, например, вы кому-то подошли, дали в морду, да, и как быстро созреет ваша карма. В некоторых случаях – мгновенно, если вы быстро бегаете, то может чуть попозже, но вас все равно найдут. Да? Поэтому, <смех> <смех> может быть, соответственно, карма, штука достаточно быстро созревающая, не надо думать, что придется ждать там следующей реинкарнации. Это, знаете, очень такая обидная тогда получается ситуация, что, значит, вот э, кто-то, э, значит, там в прошлой жизни вел себя не очень хорошо, пил, гулил, ку -ку кутил, значит, гулял, значит, там все значит, нехорошие вещи делал, потратил на всю хорошую карму и умер. Да? Я в этой жизни все это расхлебываю, страдаю, мучаюсь, значит, каким-то образом, значит, болею, неществующую, никаких себе там развлечений позволить не могу, отработал всю негативную карму. А еще я веду себя хорошо, пытаюсь как-то все это исправить, заработал позитивную карму, умер. И в следующем рождении кто-то, какой-то козел конкретный, ну не я же, я же умер, значит, будет пользоваться всей этой позитивной кармой и опять гулять и кутить. Вот это рассуждение, оно, э, ну как бы, понимаете, да, это все были вы. И более того, карма созревает гораздо быстрее. Начните прямо сейчас. Да? То есть если вы прямо сейчас начнете говорить любимому человеку приятные слова, он не будет ждать следующей жизни, чтобы вам ответить. А с финансами то же самое. Начните правильно действовать с финансами. Понимаете? И никто не будет ждать, чтобы эта карма только в следующей жизни к вам пришла. Все происходит достаточно быстро. Не надо просто ждать. Потому что большинство людей, к сожалению, живут по привычке, по старинке. Ну, чего я всегда так жил, ну и более-менее как-то выживал, что-то менять, а вдруг будет хуже. Ну, вот, 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 вот такое с мировоззрение, к сожалению. <связь> Какие техники или работы сферой достатка используете лично вы и почему? А, прежде всего, конечно, состояние, то есть на какой-то ступени я боюсь, я сейчас русских слов-то не найду. Это, конечно, менческие техники, то есть есть школа рейки, есть школа менчо, техники работы именно с состоянием, то есть через начальные практики первых ступеней меньше я нарабатывал способность удерживать вот то, что многие люди называют медитацией, сейчас постараюсь максимально просто объяснить. Вот не хватает мне, точнее, у меня слова есть, у вас, наверное, терминологии вот этой вот нет, но я попробую. А, медитация это состояние концентрации ума на каком-то нужном состоянии. То есть, например, если я беру условно там, и медитирую на состояние сострадания, а, то я могу брать там, мантру э, Ченрезика ума не подмыхунка, известную, которая помогает моему уму зафиксироваться в состоянии сострадания. Хорошо. А есть другие состояния, другие состояния. И я могу, используя техники на разных бутов, фиксировать свой ум в нужных, в разных состояниях. Таким образом, я через нужного будду, там это может быть Замбала, Золотая Тара, Белая Махакала и прочие есть будды, отвечающие за материальный достаток, наработать некое состояние достатка. да, вот То, которое я простыми словами обозначил, я всегда буду богатым человеком. Соответственно, в этом состоянии я могу находиться во время практики перед алтарем допустим но когда я выхожу из алтаря я стараюсь это состояние удержать максимально долгое а, время и рано или поздно вы начинаете в этом состоянии жить и когда это состояние уходит чуть в сторону вы это сразу замечаете и возвращаетесь с него это а, конечный результат а, такой мирской практики на а, какие-то состояния да? есть более духовные результаты но сейчас не про них соответственно обычный человек меняя состояние своего ума очень редко это замечает но вы живете вы общаетесь у вас там на работе какие то ситуации там люди какие то к вам гости пришли или еще что то и вы легко перепрыгиваете из одного состояния в другое. Тут вы радостные, тут вы озабоченный, тут вы значит, эмоционально возбуждены, тут вы грустные, и уставший. И эти состояния для вас кажутся такими естественными, потому что ну, вы же всегда в этих состояниях были, меняли и так далее. Для человека много, я уже больше 20 лет этим занимаюсь, любая смена этого состояния должна происходить осознанно. Я зачем сейчас меняю свое состояние? Вот у меня было такое состояние, я вхожу в следующее. Зачем? Что я, как бы, ну, то есть в чем смысл вот перехода? Оно что? Мне полезно? Оно нужно для какого-то? Если я выхожу из состояния, например самодостаточности э, в состоянии, например, исцеляющего потока, да, там с Будой медицины, я кого-то лечу. Я понимаю, мне надо Васю полечить, я сейчас войду в состояние Будой медицины, и это будет исцеляющее сознание, и там пройдут какие-то процессы. Если мне нужно с кем-то поговорить, выложить какую-то свою идею, объяснить что-то, я вхожу в состояние объясняющего, деливающегося мудростью, разрубающего туман неведения, мы ничего не поняли, о ком я говорю, и в этом состоянии я говорю, э, ввиду. Мои эфиры, и вы начинаете понимать, в вашей голове становится ясно, понятно, вы такие, блин, да, действительно, чего же ты я. Это состояние ума, в котором вот такие процессы происходят. Понимаете? Вот этими практиками, если <свечать> отвечать конкретно на вопрос, я пользуюсь, потому что я их наработал. То есть использовать, например, вторую ступень рейки и работать на аффирмацию «меня радует мое там, это», я уже не буду, у меня есть инструменты наработанные, более э, мощные. Э, вот но этим инструментом я и обучаю. Вот тот самый ретрит, возвращаясь к которому да, в апреле с 11 по 17 апреля, это ретрит на пять сфер жизни, где я буду объяснять разные вот эти вот законы, разные теорию на каждую из сфер жизни и давать инструменты. Да? То есть вот состояние богатства, состояние достатка, состояние щедрости это нарабатывается определенными мантрами, определенными инструментами, которые мы будем разбирать, изучать, практиковать и нарабатывать. Чем хороши вот такие ретриты, это когда сидит, у а нас уже там, я так понимаю, человек около 40, наверное, набирается, или 50, когда сидит, условно, 50 человек, среди которых, как минимум, там 10 мастеров менчув с наработанными каналами, мы создаем большое поле, которое вибрирует на чистоте. У меня с финансами все будет хорошо. Очень так просто объясняю. И вы в этом поле сидите, ни разу его не нарабатывав, первый раз об этом вообще услышав. И наше поле большое заставляет ваше поле сонастроиться с этой вибрацией. И вы уезжаете с ретрита с сонастроенными полями на разные сферы жизни. Вот для чего ретриты нужны. То есть, по идее, можно было бы каждому индивидуально так, «Вася, на тебе эту мантру, читай ее, нарабатывай». Но когда вы это наработаете, какой путь вы пройдете, сколько лет у вас на это уйдет, неизвестно. Ретрит – штука очень быстрая и мощная, да, вот это поле, которое мы создаем на несколько часов, в котором вы можете словить эту вибрацию, оно потом вам будет как память о том, ага, это было вот это состояние, я легко в него вхожу. Вот поэтому, собственно, мы такие ретриты и проводим. <клёх> «Спасибо, есть еще у вас запись состояния достатка», как только начал практиковать, держала сразу случаюсь очень сложно удерживать это состояние». Да, первое время, не бросайте ни в коем случае эту практику, Обязательно возвращайтесь в это состояние. И прежде чем, вот еще как бы такой лайфхак небольшой, об этом обычно на ретрите говорю, прежде чем принять какое-то важное решение с точки зрения траты денег, сначала войдите в это состояние. Понимаете, да? Не потом, ой, надо сейчас принять решение, потратить деньги, я расстроюсь, конечно, но потом вернусь в это состояние, и опять все будет хорошо. Неправильный подход. Наоборот, вернитесь в правильное состояние и в нем примите решение. Оно будет пролин правильно, правильно с точки зрения финансов. Это такие мелочи. Вот я обычно на ретрите с такими вещами делюсь, тогда вы начинаете понимать, что, как и почему. Так, ой, сейчас у меня убежали вопросы. Вопрос. Заряженные. Я ржал, когда читал этот вопрос, извините, заряженные на совместных занятиях деньги, лучше тратить или копить? Значит, на коллективных занятиях, когда мы… Господи, начиналось все лет там 15 назад с такой маленькой бумажечки, на которой были написаны деньги. Значит, вообще вся эта медитация на коллективных занятиях про деньги начиналась с очень простой а, ситуации. Когда люди, рейки, мастера рейки приходят, да, мы делаем друг другу а, сеансы рейки, мы работаем с аффирмациями и фотографиями, это достаточно большой поток высокочастотной энергии, который приводил а, людей в состояние такой, знаете такое немножко благостно-эйфорийное такое состояние, и у нас была однажды девушка, которая а, круга три проехала по кольцевой метро по Москве, прежде чем вышла из этого состояния, пошла домой. Она говорит, я что-то зависла. Я думаю, наверное, как-то, ну, то есть это хорошее состояние, оно красивое, правильно, классное, но неэффективное с точки зрения возвращения домой. И тогда <кхм> я говорю, давайте заземляться. И мы написали бумажку, сначала там был материальный достаток, потом просто написали деньги. И мы соединялись с этим финансовым потоком, который достаточно плотный, тяжелый, он всех заземлял. И все, я смотрю так по глазкам даже, да, более-менее какие-то стали адекватные, стали расходиться по дому, и такие случаи зависания они прекратились. Потом вместо того, чтобы писать деньги, мы взяли, положили там 100 рублей. А потом, естественно, кто-то сказал: "А что вот это, Петя, положил 100 рублей? Я тоже хочу 100 рублей положить, как будто они от этого заряжаются". То есть отношение к этой бумажке как к аффирмации, на которой написаны деньги. Теперь это целый ритуал. В некоторых, я знаю, коллективных занятиях в некоторых городах там прям выкладывают, чем больше, тем лучше. Пусть глаз радуется количеству денег. То есть я специально никогда свои деньги практически не выкладываю. Ну только если совсем никто ничего не принес, я положу какой-то. А так обычно я вообще деньги не выкладываю, чтобы не дай бог поток, которым мы заряжаем эти деньги, не достался мне, потому что они же заряжены. Поэтому нет эти деньги не заряжаются, к ним не должно быть какого-то особого отношения, их не нужно значит, класть себе на алтарь, под подушку, в стельке или тут же потратить в этот же день или сжечь запить шампанским, кстати, хороший день. Но, тем не менее, никакого отношения к этим деньгам быть не должно. Непонятный вопрос, как вы относитесь к рейке денег – фигня, фигня какая-то, а что такое рейки денег? Это, это какое-то направление в рейке, я, наверное, понимаю, да, что есть какой-то такой рейки денег. А, не совсем, ну, наверное, может быть, об этом вопрос. А, рейки – это энергия Вселенной широкого диапазона. Энергия денег входит в энергию рейки. Это семинары. Чьи семинары? Не мои семинары. Рейки денег. Это, наверное, какие-то... А, я свое мнение, да, расскажу. Если я не так рассуждаю, поправьте меня, пожалуйста. Руки русалок? Господи, ребята, куда вы, куда вы продают курсы? Продавать курс, рейти деньги могу и я. Это очень доходная вещь. Просто рейти денег не бывает. Я понял. Хорошо. Значит, смотрите. Энергия Рейки в большой диапазон, если помните первую ступень, да, от первой до американка, американка придумала системы, естественно, как еще может быть, только они пытаются бабло собрать со всего мира причем. Значит, смотрите, от самой нижней чакры, лучше вертикально, до самой верхней чакры, весь этот диапазон мы называем энергией Рейки. И, естественно, нижний центр там присутствует, и, естественно, а руки русалок. Руки русалок вообще. Русалки это к деньгам относятся как-то? Или к умению плавать? или ну, Русалки, я пытаюсь к рейке прилепить, русалки. А, хотя, что я стараюсь? Найдите в Инстаграме, вот у меня прям до колика в животе ржать был рейки пчел. Пчел, рейки пчел. Они продают рейки мед, и у них рейки пчел. И такой сайт если из себя желтополосатый, это какая-то вообще тема просто <смех> потрясающая. <смех> Хорошо. А, но если вы любите пчел, то вы можете в рейке прийти через рейки пчел и тогда приходить. Русалки – это чтобы мужчина чаровывает. А, это не про деньги. Это мужчина чаровывает. А, это значит энергия второй. Смотрите, если вы хотите создать а, прекрасный бизнес, вы можете выделить из диапазона энергии рейки, Диапазоны отдельных центров, да, например, вот, значит, рейки-деньги – это первая чакра, рейки руки русалок. Подождите, а если мужчина хочет привлечь женщину, ему какие руки надо иметь? Руки э -э русалк, как называют мужского рода -ру русалк, ну то есть они там ихтиандры, значит, хорошо. Третья чакра у нас – это контроль и управление, рейки-диктатор, значит, сердце – это у нас любовь, рейки – любовь. Да, горло это у нас, значит, коммуникабельность рейки горлопан какой-нибудь, да, ну и поперло. Соответственно, еще раз, да, диапазон рейки включает все эти диапазоны и продавать по отдельности не ко мне. Русалдо. Русалдо – это мужчина, я так понимаю, да, это только для женщин такие направления. Тритон. Я, когда переехал в Москву, получил письмо меня пригласили на посвящение на Рождество в канал Рейки Петра и Павла. Вот это было красиво, вот с точки зрения маркетингового хода на Рождество канал Рейки Петра и Павла. И я такой пытался, я честно пытался понять сначала, а что они туда упаковывают, ну то есть это же какая-то вибрация. Про русалок понятно, про деньги понятно, что за вибрация, кому она нужна. Петра и Павла, это э, святые люди, это какая вибрация, что там внутри, на что работает, ну то есть как бы кто был Петр и кто был Павел? Вообще, как бы они по, даже по, по Евангелии совершенно разные товарищи, как они смогли это в одну упаковать? Поэтому вопрос точно не ко мне. Внутри рейки, внутри первой, уж тем более второй ступени у вас есть все эти диапазоны, есть инструменты в виде аффирмации, которыми можно с этим работать. Поэтому э, не то чтобы рейки фигня. Рейки денег. Деньги не фигня, я поэтому не могу сказать, да, что деньги это вот фигня. Нет. Но то, что из этого пытаются сделать бизнес, это называется фасовка. Да? Когда берут сейчас очень выгодный бизнес, берут мешок орехов, засовывают по 10 орешков в маленькую упаковочку и продают. Получается, раз где-то в 10-12 в окупаемость да? на упаковке. Вот здесь то же самое: да? берут целый диапазон энергии рейки и начинают тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Можно пойти дальше. Рейки доллар рейки евро, рейки юань и рейки все остальные валюты. Пожалуйста. Ну, То есть у меня мой внутренний маркетолог может создать вам сейчас любую практически схему продажи, чего угодно. Как рейки может помочь увеличить финансовую емкость, пробить денежный потолок? Значит, Во-первых, нужно пробить вам мозг на тему того, что никакого денежного потолка не существует. Ну, То есть это идея что есть некое ограничение. Да? В моей жизни было очень такое интересное последовательность моего как это, ну, богатства. Да, там. А сначала это была какая-то сумма, условно, ну, в те времена, когда еще была какая-то сумма, сейчас даже не помню, которая мне казалась Ну это круто, если я буду столько зарабатывать. Да, ну просто вообще я, я жил еще в Нижнем Новгороде. Там уровень зарплаты, доходов меньше, чем, допустим, в Москве. И, соответственно, фантазии мои на тему, сколько надо зарабатывать, чтобы эхо вон чего, они были существенно меньше. Но благодаря рейке и всем остальным как бы своим техникам я достаточно быстро достигаю этого потолка, потом я себе говорю, что я, я же себя ограничиваю, зачем я себя ограничиваю вот этой маленькой суммой. Сейчас я буду над собой сам издеваться, да, давай-ка я себя ограничу суммой побольше, и я эту сумму в 10 увеличил, но тогда мысль о том, что я снова себя ограничил, она мне не пришла. Мне казалось, ну вот столько-то. Но это просто настолько вообще зашибись, что просто на всю остальную жизнь можно вообще... Б, б, все. И достаточно быстро я достигаю этой суммы, и вот только тогда, или еще там через одну итерацию, до меня доходит, что я каждый раз себя ограничиваю. Каждый раз. А, и я снял ограничение, То есть я понял, что я могу зарабатывать... А, и вот сейчас у меня в голове пытается сформулировать, я сам себя проверяю сейчас просто, какая-то цифра, потолок, а ее нет, понимаете? То есть никакая цифра не возникает, то есть там какие-то там миллиард долларов, 10, 100, триллион, нету этой цифры, а нету потолка, я открыт, понимаете? Поэтому э, сказать, что это просто принятие решения, сказать, ну, О, примите решение, и все у вас наладится. Нет, это непростой простой э, процесс, но он рабочий, для этого нужны определенные инструменты. Э, очень многое <связь>, зависит от того, э, в каких вы находитесь состояниях, да, кое-что зависит и от вашей кармы. Но еще один аспект, про который обязательно хотелось бы прям немножко совсем проговорить. Это про то, что просто сидеть и медитировать не получится. А создать определенное состояние ума, в котором вы что-то будете делать. Создать определенный багаж знаний, профессионализма, опыт, мастерство, в котором вы что-то будете делать. Потому что само по себе мастерство, оно без поступков не реализуется. Понимаете? Поэтому просто быть в состоянии «я богатый человек» и ничего при этом задницу от стула не отрывать, ничего не делать, не принесет вам денег. Понимаете? Поэтому найдите то, опять же, я об этом очень много говорил на разных совершенно прямых эфирах и семинарах и буду еще на ретрите говорить, основные правила очень простые, да? <связь> найдите то, чем бы вы хотели заниматься э, с радостью с удовольствием с каким-то, вот классно же, когда вот что-то там вот, вот и вы не поверите, как люди могут радостно, например, я вот реально знаю человека, который очень радостно занимается бухгалтерией. Большинство бухгалтеров, которых я знал, никого не хочу обидеть, занимаются этим, потому что платят хорошо, я на это выучился, надо было в другое место идти или еще что-то, но у меня есть знакомый бухгалтер, который просто испытывает кайф от того, что вот у нее там цифры, у нее какие-то отчеты, у нее сошел девиц кредитом, она прям будет че Она профессионал <coughs> очень крутой. И она. У нее, ну, то есть, так хорошо с финансовым. Потому что когда ты профессионал, ты, ну, как вот. Вы когда приходите в бухгалтерию, если вы где-то работаете, да, приходите в бухгалтерию и идете в бухгалтеру с какой-то бумажкой. Вспомните его лицо. Это лицо человека, который. Ты что ты приперся? Ты, понимаешь, ты мне вот эту бумажку принес, ты мне сейчас увеличил вот объем работы, который вот, вот это вот отношение, как бы, да, я очень люблю бухгалтерию, вы святой человек. Соответственно, а, а есть бухгалтеры, которым вот запишите вот этот, значит, инстаграмовский аккаунт, да, человек, который любит бухгалтерию, и возьмите ее себе главным бухгалтером. Потому что человек, который любит бухгалтерию, всегда сделает красиво. У нее все отчеты будут красивы. Ее будет любить даже налоговая. Потому что налоговые очень любят, когда отчет сделан вот прям с любовью. Там же тоже живые люди работают, понимаете? Поэтому всегда спрос будет на людей, которые профессионалы в своей области и делают эту работу с внутренним ощущением любви к этой работе. Так вот, э, стать богатым человеком очень просто. Можно просто найти то, что вы любите. Научиться это делать, стать в этом профессионалом. Все остальные вопросы материальные решаться просто вообще автоматически. Да? Ну, то есть просто вот они вот сами решаются. Да? То есть вам не нужно будет думать, ну хорошо, я профессионал в каком-то деле, и где же деньги? Если вы профессионал в каком-то денег, у вас стоит очередь людей, желающих получить то, что вы умеете делать профессионально, с деньгами в руках, которые, да, возьми, только вот сделай мне. Вот это называется профессионал. А если просто вы себя считаете профессионалом, а очереди к вам нет, вы заблуждаетесь. Вы не профессионал. Поэтому. У меня, опять же, как бы, да, возвращаясь к опыту моему, потому что он мне ну, как бы родной и близкий, я этим занимаюсь, всегда была мысль, раньше, сейчас уже нет, особенно в Москве, когда я стал, конечно, можно, смотрите на меня, конечно, можно, начинайте делать рейки, вылечите себя от всех болезней, к вам придут люди, которые спросят, а как ты так, а вы поможете им вылечиться от этого всего. Джойтиш э, Астрология, Джойтиш Астрология э, Олеся Бахмат найдите в Инстаграме или в Фейсбуке Олеся Олеся, Олеся Бахмат. Олеся Бахмат. Э, из всех астрологов Джойтиш, которых я знаю, она самая такая структурированная и э, адекватная, то есть она работает под ваш запрос а не то что она умеет там делать, да? а вот Олеся она прям, э, я очень часто к ней людей отсылаю и всегда с благодарностью люди потом говорят, что да мозги по правилам, как надо. Соответственно, о чем я говорил, о профессионализме я вроде сказал, да, то есть э, добейтесь какого-то профессионализма в этом во всем, а проверьте, да, как на этом зарабатывать. А еще до этого я говорил, как я. Вот, значит, я когда переехал в Москву мы стали арендовать помещения под коллективные занятия, под семинары в «Открытом мире». Это такой эзотерический супермаркет в Москве, в который приезжали мастера очень высокого уровня, со всего мира прославленные, известные имена, все дела, которые были в состоянии впитать в себя залы «Открытого мира». Они там были небольшие, но вот когда построили лекторию, вот это там на где-то 500 человек, ну и, в общем, и большие товарищи стали приезжать. И все время было соблазн пойти поучиться еще чему-нибудь да, почитать еще что-нибудь. Но тогда у меня было понимание, я был бы специалистом очень широкого профиля, но профессионально ни в чем, понимаете? И я э, изначально, это было прям усилие воли, не распыляться, у тебя есть рейки, у тебя есть менчо, непочатый край работы и исследования в глубину этого всего, и я прям залез в рейки, в менчо настолько глубоко, что прям я... я понял, как это работает. То есть у меня в голове такой объем информации, который я сейчас вот так онлайн начинаю выкладывать. И все, кто из вас прошел первую ступень онлайн, практически все отвечали. Понятно, объясняю. Становится ясно, как все это происходит. Это не потому, что ну, как бы мне вот это вот все там вот так легко дается. Это потому, что был большой труд, больше там 15 лет, да именно в этом направлении. Я реально в рейках считаю себя очень большим профессионалом. Я понимаю, как это работает, у меня большой опыт теории, у меня большой опыт исцеления практики, я знаю, как лечить разные чего-то, вот это, вот это все. И все это в совокупности дает понимание профессионализма. И да, профессионализм дает мне вот вашу аудиторию, которая меня слушает, большое количество людей на семинарах, на ретритах, на которых мы их не просто так организуем, ретрит в апреле, я почему про него так часто говорю? Вы блин, потом же будете жалеть, что вы не поехали. Потому что это квинтэссенция нашего профессионализма. Да? Я с одной стороны, и у меня любимая, моя дрожайшая супруга с другой стороны, это такое, знаете, средство и большой жизненный опыт их использования. Да? Вот это все вместе а на ретрите в очень концентрированном виде. Такие вещи, к сожалению, бывают очень редко. Кстати, мне мой астролог сказал к вам идти учиться, сказал, вы профи «Удивительной глубины». Спасибо большое. У меня была история, в Нижнем Новгороде пришел, пришла женщина, она астролог, с какой-то направления, и говорит, вы знаете, мы не ходим учиться, а бы кому. Мы хотим э, понять, то есть там вы кто, и как бы, значит, дайте вашу там, дату рождения, и, э, вот эти все данные, мы посчитаем. Мне что, жалко, что ну, как бы, я и даю им. Они на следующую среду на коллективный приходят всем составом, человек, что ли, там их 15, 16, 17, где такая цифра приходит, говорит, мы хотим у вас вот учиться получать первые ступени, все, за вами там пойдем, т.е. Говорю, все очень приятно, классно, здорово. Почему? Ну, то есть, что там такого в гороскопе, что, значит, вот вы приняли такое решение, они мне рассказали про мой гороскоп, я так к этому отнесся как-то, а потом появилась вот эта самая Олеся Бахмат. Мы к ней пришли сначала с женой на тему наших детей, что у нас за дети, почему они к нам пришли, какая у них там кармическая задача, чтобы понимать, кто к тебе явился, что с ним делать, с ребенком. Да? Он, он, он вот с такой задачей, с такой под это дело формировать пространство, в котором он легко себя может раскрыть. И, естественно, ей понадобились наши данные, я ей точно также дал свои данные, она мне потом говорит, слушай, ты кто? Ну, то есть, у тебя такой гороскоп, что ты можешь быть только в одной профессии реализован, больше ни в какой. Я говорю, вот я занимаюсь рейки, у меня есть меньше, я занимаюсь там духовными учениями и так далее, тогда все хорошо. Ну, то есть, это единственное, в чем я для чего я собственно родился да? то есть я этим занимаюсь еще не потому что там э, мне это нравится а мне это нравится не потому что я э, как бы, у меня это получается у меня это получается и не потому что это там деньги зарабатываю хотя да и деньги тоже есть а потому что я для этого родился оказывается Ну то есть и когда э, достигаешь какого то уровня профессионализма такой эффект самозванца да, э, кажется что ты кто тебе вообще вот сказал, что ты можешь это все? Что ты решил, что вот я про себя так думал, да? То есть, что ты вдруг вот тут вот встал, тут что ты говоришь, учитель такой духовный, иди заткнись там, бон, иди еще медитируй, куда тебе до этого всего? Это примезительно мое такое отношение на ранних этапах, потому что то, что я давал, и то, что я э, Олеся Бахмат, вот Бахмат, э, вот единственное, что напишите БА, через А буковку Бахмат, в Инстаграме Прямо в Фейсбуке, наберите Олеся Бахмат, вот, -вот через буковку А и все у вас э, появится. И вот последний человек, который каплю, значит, добавил мне на весы, была как раз Олеся Бахмат, которая сказала, ты ничем больше вообще не можешь в этой жизни заниматься. Точнее говоря, ты можешь заниматься всем чем угодно, и у тебя все получится, любой бизнес, любые эти, любое все будет прекрасно, здорово и хорошо, но счастлив ты будешь только в этом. И видите, вот не соврала. Поэтому я с такой радостью всем этим занимаюсь, мне так легко все дается. Теперь, когда вот на каком-то уровне ты находишься, но ну, естественно я не останавливаю свои а, изыскания, поиски и так далее. Я все время пытаюсь как-то а, в этом направлении копаться еще глубже. И у меня еще есть, оказывается, тут я что-то перечитал а, материалы там четвертой ступени меньше. Есть техники, которые я не глубоко изучил, не разобрал. А, я знаю, как они работают, я пробовал, все прекрасно, но Uh, у меня возникло такое смутное «Подожди, а как же, а почему же это происходит?» и Я понял, что вот здесь я еще, конечно, <coughs> uh, не во всем я совершенно к этому и стремился. Спасибо вам большое! Uh, по ссылке в рейте-центре наверху в шапке профиля найдете все про ретрит. Места в отеле пока еще есть, к сожалению, они очень быстро заканчиваются, и если жить не в этом отеле, а в другом, то придется с утра бегать на наши утренние практики. И там еще есть маленькая там доплата, пару тысяч за то, чтобы вы пользовались залом в этом отеле, поэтому не пропустите ретрит, штука в нашем изменяющемся мире, М -м -м, вещи редкая обязательно э, постарайтесь приехать, постарайтесь, потому что количество практик, которые мы там дадим, а там и энергетические будут практики, и философские разные наши беседы вот, типа этого, и телесные будут практики, и очень интересные будут практики динамического движения, то есть мы попробуем э, комплексно э, снять с вас и почистить блоки и в энергетике и на уровне физического тела и ментального тела, вот это вот все прям, нам, нам уже самим очень хочется на этот ретрит, мне кажется, он какой-то знаковый такой будет. Ну и там есть куча всяких ништяков, бонусов, очень красивых ритуалов, которые мы будем для вас проводить. Все. Спасибо вам большое. Через, наверное, неделю у нас будет на следующей неделе прямой эфир на следующую сферу жизни, это была материальная сфера, будет ретрит на сферу жизни какую-то от вашего голосования, зависит, мы сейчас организуем следующее голосование на какую-то тему, пожалуйста, отметьте, там останутся уже четыре сферы, материальные мы не включим, давайте на эту тему сделаем прямой эфир, чтобы вы понимали, как, что в нашей школе я на эту тему говорю и какими практиками буду с вами делиться на ретрите. Счастья вам, здоровья, богатства, богатейте!